0: livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação Wellington Macedo.
1: Boa noite, ouvintes e internautas, sintonizados neste exato momento na Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Via Facebook, via canal do YouTube, estamos ao vivo, e, finalmente uma edição ao vivo do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte para vocês, amantes do cinema, cinéfilos, apaixonados por cinema, são exatamente sete horas e seis minutos desta sexta-feira. 14 de abril de 2023, sextou com o programa Cinema Livre. Eu sou Ellen Macedo. falo diretamente de Belém do Pará, da Amazônia, um calor misturado com chuva, e trago aqui os bastidores, as notícias, as curiosidades, os perfis dos astros e estrelas, as grandes histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias, a história do mundo do cinema, esse é o seu Cinema Livre, apresentado por mim, Wellington Macedo, mas também com a colaboração especialíssima dos queridos parceiros Almi César Filho, que talvez apareça por aqui daqui a pouco nos comentários, e Dirlei Santos, comigo aqui na produção, Dirlei Segue mudo, sem microfone, ele vai colocar os comentários de vocês aqui. Então, por favor, interajam comigo, estamos ao vivo, mandem os comentários de vocês. Porque hoje o tema é um tema muito especial, importante, sério. A gente vai falar também de cinema independente, o cinema índio, o cinema de baixo orçamento. Olha aí a Yara Ferri, já chegou aqui, faz um tempão que eu não vejo a Yara. Beijo, Yara, beijo para o povo do Piauí. Isso aí, podem chegar, esse é o seu cinema livre. Sextou com o cinema livre aqui na sua Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Então é isso. Se ajeitem onde vocês estiverem, pedem a pipoca de vocês, porque o Cinema Livre desta semana, sexta-feira, vai trazer um tema importante dentro dessa discussão do universo do cinema independente, o cinema indie. Fala um pouco desse cinema. Muita gente adora cinema independente. Eu sou uma, né? É, ele é um cinema que muita gente acha que é cult, né? Que é para os cinéfilos, mas na verdade ele é um cinema que tem as suas especificidades. Vamos falar disso e vamos falar do filme Violência Gratuita, esse filme de 1997 do Michael Haneke, esse austríaco cineasta super importante, que tem um remake, remake de 2007 estadunidense. Eu vou falar dos dois, tá? depois eu explico por quê. Mas é isso. Tá? O povo tá chegando, tô adorando ver os comentários aí, depois a gente vai ler os comentários, vamos discutir muitas coisas, mas vamos começar já o nosso programa, esse primeiro bloco. Com as notícias do mundo do cinema, muitas notícias legais chegando aqui no nosso quadro Curtas. E as últimas notícias do mundo do cinema para vocês, de Lei Santos aqui na produção, diretamente do estado do Rio de Janeiro. Está acontecendo um evento muito importante aí no Rio. A Rio Content, um evento que fala do audiovisual, muito legal. Muitas coisas legais estão acontecendo aí. Mas, de Lei, está aqui comigo. Vamos lá para a primeira notícia do quadro Curtas, e é uma notícia maravilhosa para o nosso cinema nacional. O Brasil volta ao Festival de Cinema Canes, com três filmes na seleção oficial. Pois é, minha gente, o Festival de Canes vai começar mês que vem. Estou... Super ansiosa e essa notícia é muito bacana para o nosso audiovisual para o cinema nacional. Com informações do site Adoro Cinema, foi anunciada ontem, quinta-feira, 13 de abril, a seleção oficial dos filmes que estarão presentes hum. no Festival de Cinema de Cannes em 2023, que acontece de 16 a 27 de maio. O Brasil está de volta ao prestigiado festival, marcando presença com três filmes na 76ª edição, que terá o diretor Ruben Ostrandi, responsável por Triângulo da Tristeza, como presidente do júri. Na última edição do Festival de Cannes, o Brasil, não sei se vocês lembram, ficou praticamente de fora da premiação e contou apenas com a exibição do clássico Deus e o Diabo na Terra do Sol de Glauber Rocha em uma mostra especial. Bom, ainda bem que, felizmente, em 2023, teremos três filmes brasileiros. O novo filme de Karim Aynous, Firebrand, vai disputar, gente, a Palma de Ouro e conta com Judiló e Alicia Vikander no elenco. Lembrando que o diretor venceu a mostra Um Certo Olhar do Festival de Cannes por A Vida Invisível em 2019, lembra? Foi assim que A Vida Invisível começou a aparecer e nós já falamos da Vida Invisível aqui no Cinema Livre. O Karim ganhou o Festival de Cannes essa mostra, Um Certo Olhar, que é uma mostra importantíssima em 2019. O Kleber Mendonça Filho, que a gente ama, de Bacurau, e que levou o prêmio do júri em Canes por Bacurau também, em 2019, volta ao festival com o seu novo filme, chamado Retratos Fantasmas. Gente, eu estou muito curiosa para assistir esse filme. Retratos Fantasmas será exibido fora da competição. tá? Então, o Kleber não vai estar tá concorrendo a prêmio nesse Festival de Canes. E por último, terceiro filme, e nem por isso menos importante, A Flor do Buriti. Já gostei desse nome, do João Salavisa é, e do René Nader Messora. Ele será exibido na mostra Um Certo Olhar. Eles também foram premiados no Festival de Cannes anteriormente por Chuva e Cantoria na Aldeia dos Mortos em 2018. Falei desse filme aqui também no cinema livre. Ele, esse filme é, do René e do João ele ganhou o prêmio especial do júri também da mostra um certo olhar. Como eu disse, essa mostra ela é importantíssima e ela é muito especial para o cinema nacional porque ela revela grandes filmes grandes cineastas que depois vão bombar aqui no nosso cinema. Então, a gente tem aí três filmes. tá? Um filme novo do, do Kleber Mendonça, que vai, vai ficar fora da competição, né? vai ser exibido. É, o filme do Karim, que está com o Jude Law, tá? e vai concorrer à Palma de Ouro, que é a principal premiação do Festival de Cannes, e esse filme do João e do Renê, que já foram também premiados no Festival de Cannes. Então, gente... Muita expectativa para o cinema nacional no Festival de Cannes. O Festival de Cannes é, se não o maior, um dos principais festivais de cinema mais importantes e prestigiados do mundo do cinema. Em maio ele vai acontecer, de 16 a 27 de maio. E, obviamente, o cinema livre vai cobrir o festival, vai falar do festival, vai falar. Já saiu a lista, gente, eu me segurei aqui porque não dá para ficar misturando notícias, mas eu trago na semana que vem Me comprometo a trazer na semana que vem a seleção oficial do Festival de Cães. Todos os filmes que vão concorrer, vocês vão saber todas as novidades desse festival, que é um festival importantíssimo para quem entende o cinema para além do comercial. Claro que são filmes comerciais, mas também são filmes que trazem discussões importantes, necessárias, e vendo o cinema como uma ferramenta para além do entretenimento. Então, aguardem mais notícias do Festival de Cães. Boa sorte para os brasileiros, principalmente para o Karim, que vai concorrer à Palma de Ouro. Muita expectativa. Semana que vem a gente traz mais notícias desse festival. Seguindo aqui o quadro curtas, deixem os comentários de vocês, comentem as notícias do quadro curtas, sobre as notícias que a gente veicula aqui. Outra notícia muito bacana para o nosso cinema nacional. Só notícia boa, gente, que eu trouxe hoje. Quatro filmes brasileiros integram o primeiro festival de cinema latino-americano de Paris. Pois é, quatro filmes brasileiros integram a seleção do primeiro festival de cinema latino-americano de Paris que acontece até 16 de abril. Já está rolando esse festival lá. João Dumans, que é diretor e roteirista, participa do evento com longa Arábia, que ele co-dirigiu, e concurta há sete anos em maio, que tem o um roteiro assinado por ele. Na opinião dele, né, é, a iniciativa é importante e bem-vinda para dar projeção e ajudar na distribuição dos filmes da região no circuito francês. A relação cultural e intelectual de Paris com a América Latina é histórica, mas a capital não tinha, como outras cidades francesas, um festival dedicado exclusivamente ao cinema latino-americano. A partir desse ano, essa lacuna passa a ser coisa do passado. A Associação Interdisciplinar Imagem e Paroles criou o Festival de Cinema Latino-Americano de Paris, o CLEP, que conta com a parceria da RFI. A primeira edição acontece neste momento em seis salas. Então, são seis salas que estão exibindo filmes, né? Com, são 16 filmes que estão sendo exibidos, sendo oito desses 16 estão em competição. A seleção contempla produções cinematográficas independentes de todos os países do subcontinente. Além de Arábia e sete anos em maio, os brasileiros é Noite na América de Ana Vaz em competição. E o som ao redor, esse filme conhecidíssimo do já citado aqui, Cleber Mendonça Filho, também serão exibidos. Informações do portal UOL, certo? Bom, então... Esse festival é o primeiro festival de cinema latino-americano, não tem só filme brasileiro, tem outros filmes também, do resto do, do continente latino-americano, mas é muito importante ter esses filmes brasileiros e os filmes latino-americanos sendo exibidos nesse festival, porque tem a ver com isso, né? com essa questão da distribuição e de uma inserção maior do cinema latino-americano na Europa. A gente já recebe muito filme europeu aqui está né? na hora também deles conhecerem as produções latino-americanas lá, então é uma questão de espaço, de distribuição, de formação de público, de espaço e condições de possibilidades para exibirem a obra audiovisual feita, produzida com muita qualidade na América Latina e o Brasil obviamente está no meio disso, né? Então vamos aguardar, muito legal essa iniciativa desse festival, Vida Longa, para esse festival do cinema latino-americano de Paris. Terceira notícia do nosso quadro curtas, as últimas notícias do mundo do cinema. Eu disse para vocês que eu só ia trazer notícia boa do cinema nacional. Essa notícia é maravilhosa, envolve um ator muito querido por nós sobre uma pessoa muito importante para a história, para a cultura e para a educação do nosso país. Pois é, Wagner Moura viverá Paulo Freire em filme sobre o educador. Com informações do portal Popline, Paulo Freire está sempre presente em discussões pedagógicas e além de polêmicas né, envolvendo o nome dele. Nos últimos quatro anos, inclusive, nunca vi um cara ser tão atacado nesse país como Paulo Freire. Pois é, agora o patrono da educação brasileira, como ele é conhecido, né, como é chamado o educador, também estará no cinema com o ator Wagner Moura no papel principal do filme Angicos, descrito como uma homenagem a Paulo Freire que acreditava que a educação era uma forma de libertação capaz de transformar a sociedade Angicos vai contar a história do experimento pedagógico que o educador realizou em 1963 na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte. Por isso que o nome do filme é Angicos. No experimento, Paulo Freire alfabetizou cerca de 300 pessoas em apenas 40 horas. Com consultoria, com consultoria da família de Paulo Freire, o roteiro do filme é assinado por Felipe Riste, que também assinou o roteiro de Severina. Responsável por influenciar a educação brasileira e mundial, a cinebiografia de Paulo Freire, autor de Pedagogia do Oprimido, ainda não possui uma data de lançamento definida. Mas é claro, gente, que isso já gera uma ansiedade e uma expectativa muito grande em pessoas como eu, que gosto do cinema nacional, que gosto de né, e que acha importante contar a história de figuras e personalidades importantes da nossa cultura, da nossa história, porque um país sem memória é um país morto. Né? Nós precisamos resgatar a memória desse país, a história desse país, a identidade desse país, a gente precisa resgatar nomes importantes desse país que nos últimos quatro anos foram atacados, sofreram todo tipo de fake news e de mentira criminosa. O Paulo Freire, a despeito das posições políticas e diferenças políticas que possa haver é, com ele né, dentro da esquerda, ele é, sim, uma das figuras mais importantes e emblemáticas da história do Brasil no século XX. Foi muito importante para a educação desse país. A Pedagogia do Oprimido é um dos livros mais importantes né, da nossa intelectualidade. Eu sou educadora social, então não tenho como não dizer que é muito importante ter um filme sobre ele e feito pelo Wagner Moura, um dos atores mais importantes do nosso cinema, um dos nossos representantes lá fora. O Wagner está fazendo uma carreira linda lá fora. Atorzaço, uma pessoa super querida, então tem tudo para dar certo. Vamos torcer e, claro, mais notícias sobre esse filme que não tem data de lançamento ainda, né? Tem se especulado né, quando que o filme vai começar, quando vai começar as filmagens, a gente vai saber tudo aqui no Cinema Livre. Então, acalmem os corações de vocês, eu também vou acalmar o meu, e em breve teremos mais notícias sobre esse filme que promete ser um dos grandes lançamentos do cinema nacional. Seguindo aqui o quadro curtas, não esqueçam de comentar as nossas notícias no quadro curtas. Essa notícia, gente, não é uma notícia muito legal, mas é uma notícia importante, porque esse assunto está na ordem do dia, todo mundo só fala disso. E chega no cinema aí não tem como também a gente não falar. Chat GPT no Oscar, é uma pergunta? Pois é, Iá pode escrever para Hollywood. Como é que é isso, Elinda? Bom... De acordo com o site Olhar Digital, roteiristas de Hollywood poderiam usar o chat GPT para auxiliar na escrita das histórias. Mas com uma condição, o uso da ferramenta não aferia os créditos dos escritores. Como é isso? Bom, essa proposta defendida pelo sindicato da categoria, segundo três fontes ouvidas pela revista Verity, essa que é a proposta... É uma espécie de movimento que acontece em meio à apreensão entre profissionais da categoria. Com a chegada do chatbot da OpenAI Open Open ao mercado, junto à popularização de ferramentas desse tipo, começou a rolar aquele clássico temor da IA, a inteligência artificial, roubar, entre aspas, empregos dos humanos. Não é um temor qualquer, tá, gente? Na prática, o sindicato propõe que roteiristas usem o chat GPT para ajudar a escrever seus textos sem compartilhar o crédito pela escrita. Ou seja, o chat da OpenAI seria apenas uma ferramenta. Outra possibilidade coberta pela proposta é que um estúdio poderia entregar ao profissional um roteiro gerado por IA para que ele reescreva ou faça melhorias. Enfim, nesse caso, o escritor ainda seria acreditado como autor principal da obra. Além disso, a proposta não abrange o cenário em que... É, em um programa de IA, escreva um roteiro inteiramente por conta própria, sem a ajuda de uma pessoa. A proposta do sindicato foi discutida na primeira sessão de negociações com a AMPTP, que é uma sigla em inglês para Aliança de Produtores de Cinema e Televisão. Essa reunião ela foi realizada em 20 de março desse ano, ou seja, mês passado. Mas ainda não está claro se a aliança que representa os estúdios de Hollywood vai topar. O sindicato defende que o material gerado por IA não seja considerado, entre aspas, material literário ou, entre aspas, material de origem. Esses termos, gente, eles são fundamentais para atribuir créditos de escrita. O que é o material literário? Bom, o material literário, pelos termos do sindicato, é o que um escritor produz. Histórias, tratamentos, roteiros, diálogos, esquetes, etc. Se um programa de IA não pode produzir material literário, ele não pode ser considerado escritor num projeto. Já o material de origem, ele refere-se a romances, peças de teatro e artigos de revistas, nas quais um roteiro pode ser baseado. Se um roteiro for baseado em material de origem, não será considerado um, entre aspas, roteiro original. O escritor também pode receber apenas um crédito de roteiro de, em vez de um crédito de escrito por. Gente, esse é um assunto polêmico, está na ordem do dia, como eu disse, porque a IA está invadindo literalmente várias áreas né, profissionais, essa semana eu estava conversando com um amigo que é advogado, Adriano Espíndola, que inclusive é nosso parceiro aqui da web rádio Censura Livre, né? o Adriano tinha é, solicitado um poema lá no chat, e a gente ficou conversando sobre isso, né? eu particularmente tenho uma opinião sobre isso, eu não gosto da IA, eu não gosto do está acontecendo principalmente com a IA nas artes de uma forma geral e mais especificamente é, nessa questão das ilustrações dos desenhos, agora no cinema. Como eu disse, é um tema polêmico. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Quero que vocês escrevam aqui se tiverem interesse, né? É porque essa discussão, é uma discussão que corre assim, né? Tem vários amigos profissionais. Que estão, se dire... que estão se sentindo diretamente afetados por isso. né? Isso afeta o trabalho deles. Então, não é uma, uma discussão qualquer, não é uma polêmica qualquer, não é uma decisão fácil. É claro que a IA é parte da nossa vida, da nossa realidade, mas muita coisa ainda precisa ser discutida, entendida, esclarecida. E eu não entendo. Agora, o que eu não entendo é uma empolgação de certos setores com isso. Assim, eu não consigo ficar empolgada. Juro para vocês que eu não consigo. Se vocês ficam, coloquem aí porque que vocês ficam, mas eu não consigo ficar. E assim, é tão sério o assunto até que gente, né, como é o Elon que esse burguês cretino aí já fez apelos, soltou manifesto a paralisação das pesquisas em relação a IA, porque é um assunto sério, envolve empregos, envolve direitos autorais. então, Ou seja, é um assunto que está na ordem do dia, trouxemos para cá. Será que vai entrar no Oscar? Será que nós vamos ver filmes a partir do ano que vem escritos por IA, pelo chatbot? Será? Né? Vamos, vamos ver né? esse futuro aí. Não parece ser um futuro muito bom, né? mas nenhum futuro é muito bom no capitalismo. Vamos combinar. Mas é isso, segue aqui, né? deve voltar essa notícia que, obviamente, o Cinema Livre vai acompanhar. Quero saber a opinião de vocês sobre isso. Deixem aí os comentários de vocês. Vamos para a última notícia do quadro curtas. Uma notícia muito legal, gente. Muito bacana, porque envolve Pedro Modova, Pedro Pascal e Ethan Roque. Três grandes artistas do cinema que eu, particularmente, sou fã. Faroeste Gay de Pedro Modova com Pedro Pascal e Ethan Roque ganha distribuição no Brasil. Pois é, gente, está todo mundo na maior expectativa com esse filme do Pedro Almodóvar, que é um curta-metragem. E com informações do jornal O Globo, o aguardado novo trabalho de Pedro Almodóvar, chamado Strange Way of Life, já tem distribuição no Brasil. Descrito como um faroeste com temática LGBTQIA+, o curta-metragem estrelado por Pedro Pascal e Ethan Hawke será lançado no, no país diretamente no stream. Uma pena, gente, porque curta-metragem tem que passar no cinema. Assim como longa-metragem passa no cinema, não sei por quê. Enfim, mas aí a Amulb, tá? Já estou logo a falando, a Amulb vai adquirir os direitos, né? Já adquiriu, na verdade, os direitos de distribuição na América Latina e na Itália, e será a plataforma responsável pelo lançamento da produção. Ou seja, a MUBI não é uma plataforma tão popular como a Netflix ou a Prime, mas é isso. Ela adquiriu os direitos da distribuição, será a plataforma responsável pelo lançamento da produção, que já ganhou o seu primeiro cartaz nacional. A data de estreia ainda não foi confirmada. Antes de chegar ao Brasil, curta será exibida em sessão de gala especial, onde? No Festival de Cannes 2023, que vai acontecer, como eu já disse, entre os dias 16 e 27 de maio. Depois de 25 anos separados, essa é a sinopse do filme. Depois de 25 anos separados, o rancheiro Silva, vivido por Pedro Pascal, cavalga pelo deserto para visitar seu velho amigo, Jake, vivido por Ethan Rock, o xerife de Billy Creek. O que vem a seguir é uma tarde de intimidade compartilhada, reconciliação e lembranças. Porém, no dia seguinte, a revelação da conexão dos dois homens com um crime local sugere que há mais coisas no encontro deles do que apenas uma viagem pela estrada da memória. Gente, esse filme é a resposta do Pedro Amoldova ao Segredo de Brookbeck Mountain. Tá? Só para vocês saberem... O Pedro Amodova, ele diz isso em entrevista, né? Essa, essa é a minha resposta ao filme O Segredo de Brookie Mountain dos cowboys gays, com o Hitlet, Jake Gyllenhaal, Hall, dirigido pelo Wang Lee, né? Aquele filme também que comoveu plateias do mundo todo. É, então, assim, muito ansiosa e curiosa para saber que resposta é essa, como é que se desenvolve essa sinopse, esses dois queridos atores, o Pedro Pascal, que está na trista da onda, né? o Pedro Pascal está em tudo, assim. pessoas muito apaixonadas por Pedro Pascal, muita gente falando do Pedro Pascal vira meme, tira foto com o Wagner Moura, ele é um querido, e o Ethan Rock também é um querido, é da época da minha adolescência, então é muito bom ver o Ethan Hawke também nesse momento da carreira dele cinematográfico, um grande ator, só lembro dele na trilogia do Antes do Amanhecer, que eu adoro. Então vai ser muito legal ver esses atores juntos, essa direção do querido, né, consagrado Pedro Almudova. vamos esperar para ver. Né? Não tem data ainda de estreia, já sabe que vai ser distribuído aqui no Brasil por essa plataforma de stream, agora a gente tem que correr atrás da plataforma né, para tentar assistir, enfim. Essas coisas assim que eu não entendo muito, mas vamos lá. Bom, gente, com essa notícia maravilhosa do Pedro Amodouva voltando para o mundo do cinema, a gente termina o nosso quadro curtas, as últimas notícias do mundo do cinema. Vamos fechar esse bloco aqui, chamar o um intervalo, deixem os comentários de vocês. Na volta vamos falar do tema da semana, cinema indie ou cinema independente para alguns com o filme Violência Gratuita, do Michael Haneke.
2: E no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com C Censura Livre. Tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. 8908. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
1: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco. Agência 6666. Conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso PIX é... 32 Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, participe dessa nossa campanha, apoie a Web Rádio Censura Livre, uma Web Rádio Independente, com uma programação voltada para cobertura jornalística, mas também para programas que falam, falam de cultura, de diversidade, né, de esporte, de arte, de coisas importantes e assuntos relevantes, conteúdos relevantes para a nossa sociedade. E a gente precisa do seu apoio. É, o Tirley vai passar depois aqui o Pix da Web Rádio Censura Livre para vocês apoiarem e depois eu posso ler seu nome, mandar um abraço, um beijo para você, como a gente faz aqui regularmente todas as sextas-feiras ao final do programa. E hoje não vai ser diferente, ao final eu devo agradecer aos nossos parceiros e colaboradores. Seja um parceiro, uma parceira, uma colaboradora, um colaborador do projeto da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Não esqueça que nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, no nosso canal do YouTube. Então, nos siga nas nossas redes sociais, ative o sininho para as notificações Compartilhe esse programa e a nossa programação... A programação da Web Rádio Censura Livre... E também baixe o aplicativo no seu celular... Para você ouvir o programa... Sim, porque nós temos internautas que assistem o programa... Nas as nossas lives... E os ouvintes da Web Rádio Censura Livre... Certo? E também não deixem de mandar a sugestão de filmes para vocês... Eu recebo algumas mensagens pelo WhatsApp... Não tem problema, adoro... Mas também mandem para o e-mail para organizar melhor essa sugestão de filmes, é o quadro cinema livre, arroba, gmail.com. Além das sugestões, você pode mandar seu comentário, crítica, né? Elogiar a apresentadora, falar o que você quiser. Cuidado com o que você vai falar, porque eu respondo, tá? Bom, gente, seguindo aqui o nosso programa Cinema Livre, nessa noite de sexta-feira especial, 14 de abril de 2023, Trouxe um tema muito bacana para falar com vocês, assim um tipo de cinema que eu gosto muito, particularmente, sei que muita gente gosta, que é o cinema índio, o cinema independente, que a gente nunca tinha falado aqui no Cinema Livre. E aí, para combinar, eu trouxe esse filme, que é um filme difícil. Eu recebi muitas mensagens hoje, recebi mensagens de pessoas que adoram esse filme. E aí, o Otoniel Oliveira, um querido que sempre assiste o Cinema Livre, um beijo para o Otoniel, está aí no Rio de Janeiro, contigo aí, de Leio Santos, é, ele disse que alguém falou que quem gosta desse filme tem problemas. <risos> e aí a minha comadre me falou que o filme era horrível, né e aí a gente ficou conversando sobre o filme, sobre a história do filme, porque é um filme que tem muito a ver com a proposta do cinema índio. Então, antes de falar do Violência Gratuita, falar um pouco do que é o cinema indie, o que é um filme indie ou um filme independente. Ele é um tipo de produção de cinema resultando em um filme que é produzido com pouca ou nenhuma interferência de um grande estúdio de cinema. E além disso, além dele ser produzido, distribuído por empresas de entretenimento independentes, os filmes independentes também são produzidos e ou distribuídos por subsidiárias de grandes estúdios de cinema. Bom, filmes independentes são, por vezes, distinguíveis por seu conteúdo e estilo e pela maneira em que a visão artística pessoal dos cineastas é mostrada, então, é, muito, é, é aquele chamado filme de autor, né, que muita gente, inclusive, contesta essa denominação, mas ele é um filme que não é de grandes estúdios, ele é um filme de baixo orçamento, se a gente for comparar com os grandes orçamentos, os grandes estúdios, sobretudo dos Estados Unidos, né, do cinema de Hollywood, é, normalmente, mas não sempre... Os filmes independentes são feitos, como eu falei, com orçamentos consideravelmente mais baixos do que os outros filmes. Em geral, a comercialização de filmes independentes ela é caracterizada por orçamentos limitados, ou seja, eles vão para poucas salas de cinema. Né? Então, assim, nem todo mundo tem acesso a esses filmes. Agora, com os serviços de streaming, todo mundo pode ter acesso a qualquer tipo de filme, né? Penso eu. Mas, geralmente, eles ocupam poucas salas de cinema. E também podem ter grandes campanhas de marketing e terem um grande lançamento. Depende muito da distribuidora, do cineasta, né? Filmes independentes são muitas vezes exibidos em festivais de cinema. É o principal espaço desse tipo de filme. Antes do lançamento nos cinemas. Uma produção de cinema independente pode rivalizar com uma produção tradicional cinematográfica. Se tem o financiamento e a distribuição necessária para isso. Como eu disse, depende muito. Há um prêmio anual... Voltado especificamente para o cinema indie ou cinema independente. É o Independent Spirit Awards, onde essa premiação, né, nessa premiação, são oferecidas uhum. aos melhores filmes independentes e aos profissionais neles envolvidos é o um troféu. Né? Então, é uma espécie de Oscar do cinema independente. Até hoje, o filme independente mais caro, já criado, foi o Fantasma da Ópera, vocês sabiam? É um filme de 2004, dirigido pelo saudoso Joel Schumacher, que no final teve os seus direitos comprados pela Warner Bros. Pictures. Olha essa curiosidade para vocês. Bom, então, falando disso, falando desse cinema independente, desse cinema indie, desse cinema que ele tem essas características de ser um filme não de grandes estúdios. Então, ele não sofre a interferência de grandes estúdios, de uma grande produção. Ele é um filme é, que, por vezes, o seu conteúdo é mais é, reflexivo, introspectivo, e vai muito do olhar do cineasta, muito do olhar daquele realizador que está ali contando essa história. Esse filme que está aí, Violência Gratuita, de 1997 do Michael Haneke, ele é um exemplo desse filme que é o retrato do cinema indie. Né? Ele é considerado um dos grandes filmes do cinema indie, para vocês terem uma ideia. E o que é o Violência Gratuita? Vamos falar dele. Funny Games, ou Violência Gratuita, né? o título é em português, ele é um filme de suspense, de 1997, escrito e dirigido pelo Michael Haneke. Vamos falar depois do Michael Haneke, melhor sobre uma família em férias em uma casa à beira de um lago que é surpreendida por dois jovens psicopatas. Esse filme ele foi inscrito no Festival de Cannes de 1997. No Brasil, ele foi apresentado na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Então, como eu disse, os festivais são os espaços preferidos para esse tipo de filme, para o cinema indie, antes dele ser lançado no cinema. Bom, o filme ele começa com uma família indo passar férias numa casa de veraneio à beira de um lago na Áustria. A família é formada por Jorg, Ana e o filho George e o cachorro Rolf. Antes de chegarem ao local, eles passam pela casa do amigo Fred na presença de dois jovens, o Peter e o Paul. Fred diz que um deles é filho de um amigo e responde de forma apática as perguntas de Ana. Bom, gente, essa é a introdução do filme. Né? Depois, o filme ele vai se desenvolver a partir do momento que o Peter, um desses dois jovens, bate a porta da família, né? fala com a Ana e pede alguns ovos. Né? E é aí que começa a história do filme Violência Gratuita. É importante dizer que tem duas versões desse filme. Depois eu vou explicar por quê. Essa versão que a gente vai falar especificamente é a versão sul, perdão, a versão. Eu fiquei com a versão sueca na minha cabeça, mas na verdade é a versão austríaca, tá? É a versão austríaca, mas eu passei a tarde toda dizendo que o filme era sueco, gente. Mas é um filme austríaco. E a gente tem a versão estadunidense. E aí, gente, o que, que a gente tem de violência gratuita que a gente pode analisar aqui e destacar do porquê que esse filme não é só um grande filme do cinema indie, né, desse tipo de cinema que nós estamos falando hoje, mas ele é um grande filme do cinema atual que tem a ver com o nosso zeitgeist, com a nossa realidade, com o espírito do tempo, com esse momento tenso, trágico que nós estamos vivendo, sobretudo... É essa discussão da violência gratuita, da violência do sistema capitalista, da violência que está na superestrutura, na estrutura, em todos os campos possíveis das nossas vidas e que hoje é uma ameaça nas escolas. Né? É disso que nós estamos falando. Então, por que, que esse filme é importante? Por que, que eu trouxe esse filme para cá combinando com a temática cinema índice? Bom, primeiro a abertura do filme é incrível, né? É uma abertura típica. É, o Haneke ele tem um negócio com os filmes dele, assim, eu sou muito fã dele, desde a professora de piano, que é um outro filme dele, mas que vai para uma outra vibe, mas assim, vai para uma outra vibe, mas é a vibe do diretor, né? Esse diretor Haneke. Ele é um diretor provocador, ele é um diretor que gosta que o espectador faça parte da história, né? esteja como testemunho ocular dessa história. A abertura do filme é uma abertura muito tranquila de uma família que está chegando numa casa para passar férias. E a abertura começa com música clássica e uma brincadeira entre eles né? para descobrir o autor da música clássica. E aí, em um determinado momento, essa paz, essa tranquilidade, essa paz familiar, essa harmonia que a música clássica traz, né? é que esse tipo de gênero musical traz para os nossos ouvidos, para as nossas, é, nossas almas, para quem acredita em alma, para os nossos corações, é quebrada com um rock, assim, tipo metal. Eu nem sei diz, de, dizer direito que tipo de rock é esse. Uma gritaria, sabe? É, e enquanto vai passando os créditos do filme. Isso está presente nos dois filmes, que é importante depois dizer para vocês que o Haneke dirigiu as duas versões, tá? E ele segue ipsis literis, o que ele se propõe tanto na versão austríaca quanto na versão estadunidense. Então está presente nos dois filmes isso. E aí esse rock dá esse contraste, porque é proposital isso. A música como recurso, audiovisual, um recurso para nos levar para o caos que vai se transformar a vida dessa família que só queria passar férias, né? Então a gente tem os primeiros 20 minutos do filme, gente. O Haneke construindo uma tensão a partir da chegada desses dois jovens aí, tá? Eles chegam aparentemente tranquilos na casa, aparentemente são jovens normais, é, acima de qualquer suspeita, né, filho de um amigo, né, isso que o vizinho fala para o Georg, que é esse ator aí, é, que é o protagonista da história, que é o chefe da família. Então, os primeiros 20 minutos, gente, é de uma atenção absurda, e o Haneke ele faz isso de maneira brilhante, porque ele vai construindo o clímax, né, e assim, e ele vai fazendo com que a gente fique incomodado com o simples fato desse menino, o loirinho aí dessa imagem, ficar insistindo para que a dona de casa, a mulher é, do chefe de família, a Ana, né, a personagem feminina principal, ela dê ovos para ele, né? Ele vai lá pedir ovos, porque o vizinho dela estava precisando de ovos, e aí ele vai lá e aí ele começa a construir uma tensão, porque primeiro ele deixa os ovos caírem, o cachorro começa a latir. Então, a gente tem os primeiros 20 minutos é, parecendo que não vai acontecer nada, mas vai acontecer tudo, porque o Haneke ele constrói esse clímax para envolver os espectadores na história, para que a gente saiba, aqui vai acontecer algo e não vai ser uma coisa legal. Então, é esses primeiros 20 minutos do filme E aí começa o jogo violento desses dois garotos Desses dois delinquentes, porque são dois delinquentes Dois psicopatas que invadem a casa dessa família Com uma educação, né? é, com uma forma de falar Extremamente violenta, usando de uma violência psicológica gente Absurdamente assustadora o Haneke consegue construir isso e isso vai muito do talento desses dois jovens. Principalmente desse de cabelo preto aí, o Branquinho. É, o nome dele, desse ator é... Eu até anotei aqui, gente. É difícil falar o nome desse cara. O Arnold Frisch. O Arnold Frisch, ele está brilhante. A gente odeia ele do início ao final, cara. E a cara dele, eu acho ele muito parecido com o Daniel de Oliveira. E assim, eu fiquei com a cara dele até ajudando a minha imagem. É, ele faz um jogo violento, psicológico, que começa com uma pressão psicológica até chegar na agressão física, né? A família toda, a começar pelo chefe da família. E, assim, a gente tem aí é, toda a construção, a, o retrato da delinquência e de dois psicopatas que não têm nada a perder, que estão ali jogando com uma família que começa, sem entender direito o que está passando, né? a Ana, ela, quando começa a perceber que não é um simples pedido de ovos, ela tenta expulsá-los da casa, é nessa hora que o marido dela chega, né? o George chega... Mas aí já é tarde demais... Porque eles começam um jogo envolvendo a família... Envolvendo a Ana, o marido e o filho... Que não tem mais como escapar... E aí surgem as perguntas... né? Por que, que eles fazem isso? Né? Por que contar essa história? Por que, que o Manequê quer contar essa história? Uma história sobre violência... E violência gratuita... Violência envolvendo uma brincadeira, um jogo... Envolvendo uma família, por que contar isso? Né? Essas perguntas começam a surgir no filme, começam a nos inquietar, a nos incomodar e a nos fazer refletir qual é a função desse filme. Quando a minha comadre falou para mim que o filme era horrível, eu disse para ela: o filme não é horrível, o filme é muito bom, muito bem feito, assim, por isso que eu gosto, né? Devo ter problemas, com certeza. Mas a história é horrível. E por que, que essa história é horrível? Porque ela faz parte da realidade, porque ela é um recorte da nossa realidade. No final do filme Quase, o personagem do Arno Frisch, esse de cabelo preto, ele fala sobre ficção e realidade com o parceiro dele. Mas a realidade não é uma ficção, a ficção não pode ser realidade, ele brinca com essas coisas. A ficção ela é um recorte da realidade. E a realidade pode, às vezes, parecer uma ficção. Então, a gente tem esse paradoxo também. Né? É, e a arte né? Ela tem essa função também. Né? Esse filme ele é um filme que incomoda do início ao final. Você tem vários sentimentos ao longo da película. É uma hora e 49 de filme. Você tem sentimento de raiva. Você tem sentimento de repulsa, de nojo, de ódio. Você quer matar, você quer desligar, você quer parar o filme. Para vocês terem uma ideia, quando o filme passou no cinema, metade do festival lá, metade das pessoas foram embora. <coughs> Perdão. Metade das pessoas foram embora, não conseguiram assistir o filme. Isso já aconteceu com outros filmes. É, e esse filme, ele é um filme que perturba, ele é um filme que incomoda, né? Quais seriam os motivos desses agressores? Por que eles fazem isso? É uma das perguntas que mais incomoda, que as pessoas ficam pensando, né? E a partir de uma aposta que eles fazem com esse casal é que esse jogo vai se tornando mais violento à medida que o filme vai passando, né? Então, e a gente tem, o Haneke nos coloca como testemunho ocular dessa violência gratuita, dessa história desses dois delinquentes que invadem a casa de uma família para brincar, entre aspas. A gente está vendo aí a cena do filme na versão estadunidense que o Dirley colocou. Então, a gente tem essa violência gratuita é, representada em duas versões para retratar o que o Haneke quer dizer que a sociedade que a gente vive, ela é violenta. E não existe um motivo específico para que essa violência aconteça. Mas mais do que isso, né? quando a gente assiste realidades trágicas, como essa da família, que é um filme, mas quando a gente assiste realidades trágicas do nosso cotidiano, a gente acaba consumindo esse tipo de violência. Então, é a banalização da violência que o Haneke mostra nesse filme. Por isso que choca tanto. Nós consumimos essas realidades trágicas ao assistir programas policiais, por exemplo, que retratam todo dia uma tragédia, uma tragédia familiar, uma tragédia pessoal né? e que fazem disso espetáculos sensacionalistas, né? a espetacularização da violência. Né? Tem livros, né? textos acadêmicos que falam sobre isso Sobre essa questão da violência como um grande espetáculo Um grande show Se nós formos falar sobre isso mais especificamente Se a gente for utilizar um conceito Eu usaria o conceito do fetiche que Marx fala né? O Marx ele vai conceituar o fetichismo do mundo das mercadorias Da relação que nós temos, né? com as mercadorias, que é algo que decorre do caráter social né? É, e também de um caráter misterioso, Marx vai falar sobre isso, que esse produto do trabalho apresenta no capitalismo. Se a gente entende que a violência ela é um produto gerado no capitalismo para que nós, espectadores, consumamos esse produto, então a gente também pode entender que existe... Por que, que existe essa fetichização da violência? Essa violência como um produto a ser consumido por nós. Né? E aí, por isso que o Marx vai dizer, vai chamar o consumo de fetichismo. Então, se a gente consome essa violência banalizada todos os dias, nos programas policiais, nos programas jornalísticos, nos programas sensacionalistas, essa violência que essa família sofre no filme vai virar capa de jornal, vai virar um programa de uma hora e meia, vai virar flashes de programas policiais para ganhar e para garantir a audiência, vão mostrar pessoas mortas nas capas de jornais. Isso é produto, isso é consumido por nós. Isso banaliza a violência e naturaliza esse tipo de comportamento e faz desses delinquentes heróis para muita gente. Essa é uma outra discussão. Mostrar a cara deles, mostra ou não mostra a cara deles, né? Essa é uma outra discussão que a gente tem feito agora nesses tempos difíceis que nós estamos atravessando. Então, nós consumimos a violência. A violência é um produto com o qual estabelecemos uma relação que ganha, ainda de acordo né, com o marxismo, uma forma fantasmagórica. Gente, a gente tem uma relação fantasmagórica com essa violência enquanto produto, enquanto consumo nosso. Os agressores são esses dois rapazes aí, né? Como eu falei para vocês, rapazes brancos, né? Classe média, ou seja, e aí é muito interessante o Hannah que trabalha com isso tanto na Áustria, né? Na versão austríaca quanto na versão estadunidense, é não tem são estereótipos de pessoas acima de qualquer suspeita. Nós vivemos num país racista. Nós sabemos qual é o rosto de um, de, de um delinquente, né, de uma pessoa considerada delinquente nesse país. Nós não estamos falando é, de um bandido qualquer, de um cara qualquer que invade a casa de alguém para roubar. Nós estamos falando de uma delinquência fruto de uma sociedade Opressora, exploradora e que banaliza a violência. <risos> e esses dois rapazes, tanto a versão austríaca, tanto na versão austríaca quanto na versão é, estadunidense, são feitos por rapazes brancos com a Então, isso também é interessante de observar no filme. Né? É, eles também têm perfis diferentes, né? O, na versão austríaca, o de cabelo preto ele é o cérebro, ele é o dominador, ele é o cara que dá as cartas. E o loirinho, o gordinho, ele é o dominado. Inclusive, ele passa o filme todo chamando o parceiro dele de balofo, ou seja, ele faz bullying com o próprio parceiro. O próprio parceiro delinquente sofre também na mão nas mãos desse parceiro dele, né? que o discrimina, que faz brincadeiras, que o que deixa... É, meio sem jeito, desconfortável. Então, a violência contra a violência, né? contra quem comete violência. Também é muito interessante isso que o Haneck mostra, porque esses tipos de delinquentes, eles também são frutos da violência que eles sofrem. Eles são produtos dessa sociedade capitalista. Né? Quando eu falei sobre o Coringa, eu disse, o Coringa ele é gerado nesse sistema. Né? Pessoas como Coringa Psicopatas sociais São gerados nesse sistema E todo tipo de violência é mostrado Violência psicológica, violência física As agressões físicas A violência machista né? Tem uma determinada cena em que a Ana Ela é muito exposta no filme E o Haneke faz isso de maneira brilhante Principalmente na versão austríaca E a violência infantil né? Que é a que mais nos toca Que é a que mais nos deixa impotentes Sem ação, revoltados a violência infantil. Tem uma criança no filme, que é o filho do casal, e essa criança sofre essa violência. Né? Ela vê os pais sofrendo a violência e ela também sofre a violência. Então, Haneke, não poupa ninguém. Não poupa nem as crianças. É, porque, na realidade, hoje, a realidade está muito difícil para nós adultos, mas muito mais difícil para as crianças. Né? E é isso que o filme do Haneke mostra. É, e ele faz esses jogos, ele trabalha muito bem, o Haneke falando um pouco tecnicamente do filme, os planos médios, né, então ele trabalha a câmera sempre em plano médio. É, e sempre mostre, assim, sempre sugerindo a violência. Não necessariamente ele mostra a violência, mas a gente sabe que ela está lá, porque a violência está lá. Ele trabalha muito a, expressi a expressividade nos rostos dos atores. Os atores, principalmente da versão austríaca, são maravilhosos. São maravilhosos. Tem uma expressividade de terror muito forte que tu sentes. Isso. Tu fica mal junto com eles. Tu fica apavorado junto com eles principalmente o garotinho, ele é muito expressivo, e o Hane que trabalha esses planos médios muito bem. Então, é, e ele mostra esse terror contrastando com a frieza. E, gente, é muito interessante tu ver o filme na Áustria e o filme nos Estados Unidos, porque nós, americanos, e aí tô mexendo com todo mundo, né, nós somos muito mais emocionais, né? nós somos muito mais coração, é, os é, os austríacos, essa parte né, do leste europeu, tem uma frieza, né, até na forma de atuar, que assim, é muito impressionante, eu fico muito impactada. Não é que eles não sofram, mas é tudo mais contido. Ali está o sofrimento. Né? Mas é muito interessante, assistam as duas versões, é muito interessante observar a reação deles, como é diferente e isso tem muito a ver com a cultura né, da, das sociedades, das diferenças das sociedades, da sociedade austríaca e da sociedade estadunidense. É, e essa frieza está muito no olhar desses agressores também. É, então, por isso, o elenco se destaca. O filme da versão austríaca, todos estão muito bem. Na versão estadunidense também. Eu gosto muito dos meninos da versão estadunidense. Mas, para mim, os agressores da versão austríaca são melhores. Eles passam um medo muito maior. Principalmente o menino do cabelo preto. Eu não sei. Eu sempre falo menino do cabelo preto. Então, a atmosfera cênica, o entrosamento dos atores... Na versão austríaca é muito bom. Na versão estadunidense também. O Haneke, como eu falei, ele é o dono do filme. Né? Então, ele consegue é, repetir a história da mesma maneira... E trabalhar com os atores... Da mesma maneira É muito legal isso que ele faz No filme, né? Além de que é, O final, né? O horror tá lá né? O horror, enfim, explode né? No filme Então tudo que tem que acontecer de mais Horrível acontece Lá pro final, né? Então a gente tem todas as gamas de sentimentos Tem uma cena em que o Haneke Ele brinca com a nossa cara Né? Até estava falando hoje sobre isso. Estava é, pensando nisso. É, ele dá uma ilusão ao espectador e tira essa ilusão. Na hora. Né? Então, assim, a gente tem uma esperança, mas depois... <coughs> depois essa esperança é retirada da gente. Né? Depois a gente perde essa esperança. E é de propósito, porque o Raneke, na verdade, na minha avaliação, ele quer mostrar que... É, a realidade é dura, a realidade não tem final feliz, então esse filme não tem final feliz, é, ele é bem real, é, ele é bem cru é, nesse retrato dessa violência, então ele dá uma esperança falsa, porque assim a vida não tem como rebobinar, você assim, não tem como rebobinar a realidade, você não tem como rebobinar uma chacina né, para ela não acontecer na realidade. Você não tem como voltar atrás num ataque, num massacre, para ele nunca acontecer. E é isso que o Haneke mostra no filme, nas duas versões. É muito duro de assistir. Tu choras, assim, tem uma hora que o choro vem, mas é, isso tem a ver com a nossa realidade é, e de de pensar que a gente deve prevenir essas coisas, porque depois que as coisas acontecem, não tem como rebobinar o fim. Não tem como rebobinar o fim. É, então, é uma provocação né, para dizer que a vida, ela não tem como voltar do começo, ela tem como seguir, e seguir para que é, histórias como essa não aconteçam, e, e para que a violência não continue sendo banalizada. É, como algumas informações adicionais para vocês, assim, umas curiosidades, é, o filme ele foi muito bem recebido. Né? E, na verdade, por que, que tem a versão estadunidense, gente? Porque, originalmente, o Haneke queria fazer o filme nos Estados Unidos em 97, mas ele não conseguiu por questões práticas, então ele fez na Áustria. E aí, 10 anos depois, ele faz a versão nos Estados Unidos. É por isso que tem duas versões. Assistam as duas versões, porque as duas são muito boas. Eu prefiro a austríaca, tá? Mas assistam a versão estadunidense também, porque tem o Tim Roth lá. Uma curiosidade que eu fiquei sabendo pelo Tony Oliveira, o Tim Roth deu uma entrevista, vocês acreditam que ele não viu o filme? É o único filme que ele fez e não viu, não teve coragem de assistir o filme, para vocês terem uma ideia do quão forte foi para ele fazer esse trabalho. E Violência Gratuita ela tem uma recepção, ela teve uma recepção muito boa né, da crítica. No agregador de críticas da Rotten Tomatoes, é, tem uma aprovação de mais de 60%, né, uma base é, de 36 comentários positivos do crítico dos críticos, é, e ele é um filme que tem uma média aritmética ponderada de 60 para 100, né, que é a pontuação dos filmes. E também a versão estadunidense teve uma boa repercussão na crítica e no público. É um filme muito atual, é um filme duro, difícil de assistir, tem uma hora que o choro vem, que tu fica desesperado, desesperada, se sente impotente diante daquela situação... Mas é importante, é importante porque é um filme, é uma ficção, mas é um recorte da realidade e serve para que a gente pense nessa realidade e, sobretudo, nessa banalização e nesse consumo dessa violência que está cada, tá cada vez mais naturalizada e banalizada na nossa sociedade que a gente precisa mudar para ontem, certo? Vou tomar uma água porque eu estou ficando rouca, e não saiam daí, que na volta eu vou ler os comentários e tem mais Cinema Livre.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: 8908 Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
1: Só mandando mensagens no meu zap aqui, assistindo o programa. Muito obrigada. Continuem mandando mensagens, mas mandem os comentários de vocês aqui que eu quero, que eu quero ver, né? Pode botar os comentários de vocês. Economia é Fácil, Almir César, César Filho, sextou com altas dicas de filmes para o fim de semana. Economia é Fácil é um programa aqui da nossa web rádio Censura Livre, apresentado pelo parceiro Almir César Filho. É, linear e transformação econômica. Li um comentário de um articulista alt-right, que se referia ao cinema indie como cinema moqui. Ou hipsters, o que você acha, Welita? É, não ou que eu não conhecia esse termo, mas hipster sim, né? Porque tem a ver com esse tipo de cinema é, hipster, no sentido, inclusive, de ser um cinema de brancos, feito para brancos, feito para uma classe específica. É, tem essas denominações também. Acho que é um cinema que pode ser feito por qualquer pessoa, acho que ele tem especificidades, como eu falei, é, aqui no nosso Brasil é uma outra realidade, é um outro é, cinema independente aqui no Brasil, é uma outra realidade que não tem a ver, por exemplo, com o cinema independente feito nem na Europa, nem nos Estados Unidos. Eles ganham essa fama de hipster, de woke, de... de de índia, inclusive, é, dentro de uma esfera econômica também, né, que é muito diferente da nossa realidade. É, eu não vejo problema é, nessas denominações. É, o que me interessa no cinema índio, de fato, são as histórias contadas. Né? Agora, eu não gosto de muita gente que se classifica índia para se achar superior a outros gêneros de filmes, né? Se acha... Isso é muito típico de cinéfilo, isso me incomoda, isso eu não gosto, né? Então, ah, eu sou melhor porque eu só assisto filmes indie, porque eu sou cult, sabe? Essa bobajada que uma galera cinéfila gosta muito, curte muito. Então, você só entende de cinema se você assiste cinema indie, ah, você só vê... Ah, então, você vê filme comercial, você vê blockbuster, você não presta, né? Você não entende de cinema. Isso é uma bobajada. Não façam isso, tá? Não gosto disso. Mas os filmes do cinema independente eu gosto. Eu acho legal. Não todos, né? Alguns eu acho legal. Eu gosto. É, fora essas denominações, essas coisas chatas aí, preconceituosas e essas bobajadas. Mais comentário? A Yara... Parabéns, Uel, você arrasa. Obrigada, Iara, um beijo para você Um beijo para o povo do Piauí Abraços apertados para você também Que mais? Mais uma pergunta Da Limiá. Do Limiá O que seria do cinema indie Especialmente dos Estados Unidos Sem o festival de Sanders? Boa lembrança, verdade E as gerações X E principalmente Y Tanto na produção como no consumo Dos filmes Acho que o Festival de Sanderson, inclusive, que foi organizado por um astro do cinema de Hollywood, o Robert né, que deu esse up, né, é, que buscou construir esse festival e espaços para esses diretores, esses realizadores que não tinham espaço nos grandes estúdios para os seus roteiros, foi extremamente importante para a consolidação do cinema indie, né, para que os críticos, para que o público olhasse esses filmes numa outra perspectiva. Então, acho que, sim, o festival de Sundance foi muito importante. Né? Ele foi esse primeiro espaço né? e foi organizado por gente do Cinemão, como Robert Redford, que é um dos caras que organizou o festival. Depois, o festival ele cresceu né? e outros festivais começaram a aparecer também. Ele acabou sendo um exemplo né, para também que esses festivais acontecessem em outros países, em outros lugares, para que impulsionasse que outros realizadores de outros países, sem ser dois Estados Unidos, pudesse também fazer seus filmes. né? E ganhou esse espaço, esses filmes de baixo orçamento, que se a gente for comparar, é, a gente chama de baixo orçamento, mas são filmes que são caros considerados para nós aqui, porque a nossa realidade, como eu disse, é bem diferente. Mas é, ganha né, um status também. Esses filmes acabaram ganhando um status também, exatamente por serem filmes de baixo orçamento. Então, a crítica já olha é, com mais atenção, o público já olha com mais atenção. Então, sim, foi importante principalmente para essas gerações, né, X, Y, que vieram depois, né, é, mas é isso, né. Tem as suas vantagens e desvantagens. Acabou também criando essa aura meio metida, né, meio intelectual, que não tem nada a ver, na minha opinião, sobre os filmes independentes, né. E dentro da semifilia né, do, do povo que gosta de cinema, é, criando divisões ridículas, né? Absurdas que não tem nada a ver, como eu já falei essas bobajadas todas é, que criam em relação ao filme independente ao filme indie, filme comercial sabe? Mas foi importante sem sombra de dúvida Mais comentários? Karina, olha Karina achei o El, um beijo Karina Karina tá assistindo o programa agora Mari, Márcia, Lúcia, boa noite, boa noite Márcia. Boa noite, que bom tê-la aqui. Que mais? Economia é fácil. A bilheteria e as premiações de tudo em todo lugar ao mesmo tempo é a consagração do cinema independente dos Estados Unidos, os recorrentes sucessos de produtora, da produtora A24 também, mas talvez o fim do cinema índio. Essa pergunta do do Almir, tá? que é o apresentador da Economia Fácil, ela é muito interessante, porque apesar de a A24 ser uma produtora é, que é considerada independente, né, dentro dos parâmetros de Hollywood, na minha avaliação, é, o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo é uma representação de um cinema independente que está ali flertando com os grandes estúdios, porque a gente já está a gente está falando de 2023, tá? A gente está numa outra conjuntura do cinema independente, né? Então, é um cinema independente, é um filme independente, mas que tem uma estrela com a Michelle Yeoh, né? Que, enfim, produz também, né? Que está lá é, participando da produção do filme. Mas, assim, ele é independente e não é. Né? Na minha avaliação assim, Entendendo um pouco do filme A produtora A24 consegue esse espaço né? Uma produtora desconhecida Um estúdio desconhecido Consegue esse espaço Está aí com outros filmes é... Entra no stream né? é... Mas assim Eu acho que está num outro patamar Hoje é um, o cinema independente E esse filme especificamente Ele está ali naquele limiar Né? É, eu não acho que ele está é, no mesmo, até porque o contexto é diferente, mas é, é um outro cinema independente, é uma outra, hoje um outro momento do cinema independente na minha avaliação. Acho que esse filme do Haneke, ele é uma representação de um cinema independente que hoje está num outro momento. Não, não saberia te dizer se é o fim do cinema índio, acho que não. Acho que é isso, esse avanço. Né? O Sundance fez o filme avançar, fez os filmes independentes aparecerem, os filmes começaram a surgir, a chamar a atenção do público, da crítica, criou-se essa categoria, né? realizadores vieram, formou um público grande. A gente está num outro momento do cinema ainda. Então, talvez não seja o fim, né? seja um outro caminho assim, mais avançado desse tipo de cinema, que ainda trabalha com baixo orçamento, tá? Diga-se de passagem, é importante que vocês saibam disso. Certo? Não tem mais comentários? Adorei os comentários, adorei as perguntas. Gente, eu não sou dona da verdade, tá? Estou aqui dialogando com vocês, mas adorei perguntas, os comentários, mandem mais, eu quero sempre estar comentando aqui com vocês, adorei a interação. Vamos seguir aqui o nosso cinema livre, gente está no último bloco, e como a gente está falando de cinema independente, violência gratuita, né? filmes que mexem com a gente, filmes de baixo orçamento, nosso quadro Dicas dessa noite traz cinco filmes, cinco grandes filmes, grandes retratos, assim como violência gratuita, do cinema indie. Ah, Wellington, só tenho violência gratuita, eu quero conhecer mais filmes desse cinema. Está aqui, cinco filmes para vocês, gente. E eu caprichei nessa lista. O primeiro filme dessa lista, David Lynch. David Lynch é um dos grandes nomes do cinema indie. E esse filme é Raised Head, de 1977. Conta a história de Henry e Mary, que tem um bebê que nasceu prematuro e é desumano. Quando a mãe os abandona por não conseguir suportar o seu terrível aspecto, Henry deve se esforçar para cumprir o seu papel de pai solteiro. Antes de se tornar, gente... Gente, esse filme é muito doido, assim, porque ele me fez lembrar uma história que eu estava conversando na semana passada sobre bebês é, que nascem com um aspecto desumano, né? E o Raising Head, Head, do David Lynch, ele é um filme muito doido nesse sentido, porque o personagem, o pai, acaba tendo que criar essa criança. Né? E por que, que ele é um filme importante? O David Lynch, que é um dos nomes do cinema independente, do cinema índia, ele deu um grande passo para o cinema independente, já mostrando esse caráter sombrio e surrealista, né? trabalhando né, essa atmosfera surrealista a partir dessa história quase fantástica e também Sombria, que é um dos aspectos do cinema independente em filmes como o do David Lynch, como o do Michael Haneke. É o primeiro filme do David Lynch e é um dos maiores clássicos do cinema independente. É Raised Head, de 1977. Olha só, tem mais de 40 anos esse filme, gente, e continua sendo considerado um dos filmes mais importantes do cinema independente, um clássico, e o primeiro filme desse cineasta, David Lynch, que é outro provocador, outro cara que gosta de mexer com essas emoções. Vamos para o segundo filme, a segunda dica? Outro filme muito famoso, todo mundo conhece esse filme, Uma Noite Alucinante, Sunrise, 1981. Vocês sabiam que esse filme é indie? Pois é. A história da Ashley e um grupo de amigos que vão para uma casa na floresta para uma noite de diversão. Lá eles encontram um velho livro que quando lido em voz alta desperta a morte. Os amigos acabam libertando uma corrente de demônios e agora terão que lutar por suas vidas ou acabarão como um deles. Gente, esse filme é, um, é considerado um clássico do terror cult. Teve várias continuações, remakes, né? Ele, ele é referência para um monte de filme de terror, do trash ao mais sério, e é um filme espetacular. Eu não sou fã de filme de terror, né? eu já disse isso aqui algumas vezes, mas Uma Noite Alucinante é um filme obrigatório e é um clássico desse tipo de gênero do terror cult que a gente diz que tem muito a ver com cinema independente. Feito em 1981, há exatamente 42 anos atrás. Está aqui na nossa dica. Terceira dica, gente, vamos atualizá-los, vamos trazer mais para perto da gente, do mesmo ano do filme do, do Violência Gratuita, Quentin Tarantino, está na nossa lista, com Jack Brown, filme de 1997 que conta a história da comissária de bordo que trafica dinheiro a mando de um vendedor de armas. Quando dois policiais oferecem um acordo para que ela entregue o bandido, a mulher decide enganar todos os envolvidos com um olho na liberdade e outro numa mala cheia de dinheiro. Gente, Jack Brown é um filme independente. É... Depois do Cães de Aluguel, ele é um filme muito importante para a carreira do, do Quentin Tarantino, né? É, ele é um filme que o Tarantino trabalha todas essas questões, essas características do cinema independente, é considerado um filme essencial na carreira do, do Tarantino, né? E eu particularmente adoro a Jack Brown, inclusive ela é uma inspiração para várias outras coisas e trabalhos como atriz. Então é um filme que está aí né, dentro dessa, desse circuito também... de filmes indie, filmes cultes e é um dos primeiros filmes da carreira do Quentin Tarantino... que depois enveredou para o cinema mais comercial. Estava né? ali naquele limiar. Mas começa no cinema independente... no cinema de baixo orçamento. A nossa quarta dica... é um filme menos conhecido desses que, você, que eu já falei aqui. É Secretária... Esse filme, ele é um filme de 2002, dirigido pelo Steven Scheinberg. Ali Holloway é uma jovem uma com um histórico, na verdade, severo de problemas emocionais. Ela recebe alta de um hospital psiquiátrico e volta à casa dos pais. Ela arranja emprego como secretária de um advogado exigente. É... O nome desse cara é Edward Grey e começa a namorar Peter, um rapaz gentil, mas sem graça. Ali acaba entrando numa relação sábado-masoquista com esse tal Grey, é, que é pouco conhecido. Secretária, gente, ela foi. esse filme foi um grande destaque do Festival de Sanderson, né? esse festival importante para o cinema indie em 2002, traz o um mundo do sadomasoquismo de forma completamente original. A personagem principal é a Meg Hall e sim, ele é uma referência para os 50 Tons de Cinza, aquele romance lá que tem três livros, que encantou uma geração de meninas, de mulheres, né, de adolescentes. É, e que também tem um gray, né? por isso 50 tons de cinza, tá, gente? Porque o nome do protagonista desse filme, o sobrenome dele é gray. E gray em inglês é cinza, né? a cor gray é cinza. Então, essa brincadeira. Então, Secretária é uma referência direta dos 50 tons... É, foi uma referência para os 50 tons de cinza. Mas ele, é esse filme indie de 2002 que traz esse retrato do mundo sadomasoquista nessa história doida né? que tem a Mary Giller Hall como protagonista maravilhosa. Assista, não é tão conhecido assim, mas ele fez barulho no Festival de Sanderson. E a nossa quinta e última dica, gente, tem muito a ver é, com a nossa realidade. Eu fiquei até em dúvida se eu deveria é, colocar o Violência Gratuita como filme da semana ou esse filme. Mas eu achei que era melhor trazer esse filme como dica, né? senão seria muito mais forte gritante é... tudo isso que a gente está passando. Né? Elefante é esse filme que eu trouxe como a quinta dica, é de um grande realizador de cinema, o -San. é um filme de 2003... Enquanto a maior parte da escola está envolvida em atividades cotidianas, dois alunos esperam em casa a chegada de uma metralhadora semi-automática com altíssima precisão e poder de fogo. Unidos de um arsenal que vinham colecionando, os dois partem para a escola onde serão protagonistas de uma grande tragédia. Gente, esse filme ele retrata de maneira tocante e original o Massacre de Columbine, que inclusive vai fazer aniversário agora dia 20 de abril, né uma data emblemática, né? tem um monte de coisa sendo falada para esse dia, mas é isso, é, esse massacre deixou dezenas de jovens mortos, e por que, que esse filme é importante? Não só porque ele é uma representação de uma história trágica, né? que hoje se repete, infelizmente, na nossa realidade, no nosso país, aqui em Belém e em várias cidades. E também porque o Gans Van Sam trabalha é, justamente é, esse aspecto do cinema indie contando uma história a partir do seu olhar, do seu ponto de vista, da sua percepção da realidade a partir dessa tragédia, né? E ele é um dos responsáveis por grandes filmes do cinema indie, considerados clássicos, como Garotos de Programa e O Paranoid Park. Então é um filme obrigatório também para quem quer conhecer um pouco mais do cinema indie, né? entender melhor o cinema indie a partir de Elefante, filme desse grande cineasta que é o Gans Van de 2003. certo? Fechando aqui o nosso quadro Dicas... E aí a gente está falando de cineastas que têm suas percepções e que utilizam o cinema índice, esse cinema independente, esse cinema de baixo orçamento, sem grandes interferências é, dos grandes estúdios para contar suas histórias a partir dos seus olhares, para falar do Michael Haneke, que é a nossa estrela do nosso perfil. Né? O Haneke, que é o diretor de de violência gratuita e é um grande nome do cinema não só do cinema europeu, mas do cinema mundial, ele é esse provocador, cineasta austríaco que é isso, que é contra o cinema fast food esse é um termo dele, do cinema fast food estadunidense esse é o Michael Haneke gente, o Michael Haneke ele é doido e ele nasceu no dia do meu aniversário por isso que ele é doido nasceu em Munique 23 de março de 1942. Ele é um cineasta e roteirista austríaco. Ele executa seus trabalhos como diretor, primeiro para a televisão, desde 1974, estreando no cinema só em 1989, com um dos filmes, que é O Sétimo Continente, né? que foi um filme... Foi o primeiro longa-metragem dele, né, e ele se inspirou numa história verídica de uma família austríaca de classe média, uma família austríaca de classe média que cometeu suicídio. A partir desse filme, o Haneke já mostra é, esse lado dele de se interessar pelas tragédias humanas, pelas histórias humanas que refletem problemas da nossa sociedade, então, ele atinge um sucesso internacional no cinema com a professora de piano, em 2001. Né? Esse filme maravilhoso, gente, que fez um sucessão. Né? É, e depois ele faz um outro filme, em 2003. O Haneke, ele estudou psicologia, filosofia e teatro na Universidade de Viena. E, como eu falei, ele começou na TV e também no teatro. Entre os seus primeiros filmes, ele inclui o Vídeo de Benny é, em Violência Gratuita, de 97, que é considerado um dos primeiros filmes dele, onde ele vai trabalhar essas primeiras características do cinema indie. Né? É, o Professora de Piano, que é baseado num romance da autora premiada com Nobel de Literatura. A Eufriede lhe rendeu o Grand Prix do Festival de Cannes, é quando joga o Haneke para o mundo todo, né? E ele foi muito assistido o Professora de Piano, né? A Professora de Piano. É, com longa-metragem Caché de 2005, o Haneke ganhou o prêmio de melhor diretor do ano no Festival de Cannes. No elenco de Caché está a maravilhosa atriz francesa Juliette Binoche em uma história de suspense psicológico. É, o Violência Gratuita, como eu falei para vocês, que é de 97, foi refilmado em 2008 nos uhum. Estados Unidos, tendo no elenco a Naomi Watts, o Tim Roth e o Michael Pitt. Na 62ª edição do Festival de Cannes, o Michael Haneke recebeu no dia 24 de maio de 2009 a Palma de Ouro de Melhor Filme com a Fita Branca. Gente, a Fita Branca é um espetáculo assim. A Fita Branca é muito interessante porque no ano que o Segredo dos Seus Olhos ganhou o Oscar. Estava concorrendo com a Fita Branca. Eu fiquei super dividida. Mais óbvio que eu torci para a Argentina e ganhou o Segredo. Mas, assim, eu acho que naquele ano tinha que dividir o prêmio. Porque a Fita Branca é um espetáculo. E é um filme que fala sobre o modo como a educação familiar interfere diretamente na educação social e política de um país. Olha aí, de novo ele metendo o dedo dele na ferida. De novo, o Ranequet discutindo essa questão da família, do núcleo familiar e todas as consequências que isso pode trazer para a sociedade. A mesma coisa na violência gratuita, né? quando ele tem o núcleo familiar como o principal alvo da violência desses dois jovens, que são frutos de uma família. Então, o Haneke, ele gosta de discutir essas coisas. Esse filme, A Fita Branca, ele foi rodado em alemão e em preto e branco todo. O filme se passa na Alemanha anterior à Primeira Guerra Mundial. Em 2012, ele recebeu novamente a palma de ouro pelo filme Amor. Gente, eu tenho um carinho muito grande por esse filme, uma história muito doida sobre esse filme, que eu fui ver no cinema e eu tive que expulsar adolescentes que estavam fazendo galhofa. Gente, Amor não é um filme romântico. Amor é um filme sobre a morte, sobre a velhice. O Haneke ele recebeu o prêmio de melhor filme, na época era estrangeiro, mas agora é melhor filme internacional, no Globo de Ouro de 2013. E ele foi indicado a cinco categorias do Oscar. Melhor filme, melhor direção, melhor roteiro original, a melhor atriz para Emanuele Rivar, maravilhosa, e melhor filme estrangeiro, tendo recebido o prêmio. Ele não ganhou na Feta Branca, ele ganhou no Amor. Ele ganhou Melhor Filme Estrangeiro. A Haneke já recebeu o prêmio do Cinema Europeu de Melhor Realizador em 2013, 2010 e 2006. E o prêmio do Cinema Europeu de Melhor Argumentista em 2006. Em 2013, ele recebeu o prêmio Príncipe das Astúrias, na categoria Artes. E em 2014, ele ganhou o prêmio Sony, Michael Haneke já explicou dessa forma o seu propósito em relação ao seu trabalho com o cinema. Qual é o propósito dele? Abre aspas. Meus filmes se insurgem contra o cinema fast food norte-americano e a sua descapacitação do espectador. Eles são um apelo para um cinema de perguntas insistentes em vez de respostas falsas falsas por serem rápidas demais, um apelo por um cinema que se enfi... que na verdade que clarifica a distância ao invés de violar a proximidade, por um cinema de provocação e do diálogo ao invés do consumo e do consenso. Fecha aspas. Esse é o cinema de Michael Haneke, esse é Michael Haneke o nosso homenageado a nossa estrela desse perfil, um cara para além do seu tempo, né? um, um, um cara que tem esse entendimento do que é o cinema, não só como um, um entretenimento, não só como uma ferramenta de entretenimento, mas é uma ferramenta também é, que serve para comunicar problemas da sociedade, fazer a gente refletir, fazer perguntas insistentes, que não podem ter respostas rápidas demais. Né? E é também um manifesto, as obras dele são um manifesto contra esse cinema que ele chama de fast food, esse cinema estadunidense, né? de produção atrás de produção, produção atrás de produção, sem muita reflexão, né? que acaba fazendo com que o espectador, que é isso que ele fala da descapacitação, acaba fazendo com que o espectador que nós... Não pensemos, porque a gente vai só consumir, consumir, consumir um filme atrás do outro, um filme atrás do outro. Né? Todo dia tem estreia, toda hora tem estreia de vários filmes, e filmes que às vezes não dizem nada com nada. E o Haneke, ele vai na contramão disso, e eu acho isso maravilhoso, maravilhoso, eu como espectadora, amo, e é muito legal que ele continue fazendo filmes, que ele esteja vivo, que ele esteja... E nascemos no aniversário, gente, que legal, ele é muito legal, esse cara, todo mundo que nasceu no dia 23 de março é muito legal, olha aí. Mentira, gente. Vamos lá para os agradecimentos... Aqui finalizando o nosso programa, agradecer aos apoiadores, Adriano Espíndola Cavalheiro, Antônio Felipe, Cláudio Tunai, Bola Viva, Daniele Bourmia, Deusa Volpe, Gelta Xavier, Nelson Marques, CCOB, Programa Economia Fácil, José Brauschweig, não sei se eu li o seu nome direito, desculpa, e o Endel muito obrigada a todos os colaboradores. Do nosso projeto da Web Rádio Censura Livre, a Voz da Classe Trabalhadora. Muito obrigada a todo mundo que ficou até agora me assistindo, assistindo Cinema Livre. Obrigada a todo mundo que comentou. Um beijo, todo mundo que botou comentário aqui, que veio assistir, ao Mi, Yara, Karina, Dona Márcia, Limiá, que fizeram perguntas. Muito, muito obrigada a esse programa. É, ele só existe, só funciona com vocês aí do outro lado interagindo. Então, muito obrigada. Valeu pelas participações, contribuições, comentários. Agradecer meu parceiro de Centro de Lei Santos, que está aqui comigo até agora. Gente, esse foi o Cinema Livre desta sexta-feira. Adorei essa edição ao vivo. Espero fazer mais edições ao vivo. A gente nunca sabe o que vai acontecer durante a semana. Mas semana que vem a gente sabe que o Cinema Livre vai estar tá de volta com mais histórias do cinema, com mais filmes, perfil, curtas, dicas de filmes para vocês, tá bom? Tenham uma, um ótimo final de semana, cuidem-se, fiquem bem, até semana que vem, até sexta-feira que vem. Um beijo grande, tchau, gente. Obrigada.
0: Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.